0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o João Guilherme, vocês estão acostumados a me escutar todo dia como host do Cinema 3, mas esse aqui vai ser um episódio um pouquinho diferente, chamado Curtas do Cinema 3. É, a ideia é fazer alguns episódios de menor duração, no máximo 30 minutos ali, e esses Curtas serão publicados nas semanas que não tem o programa principal. Nosso programa principal é quinzenal, onde nós fazemos reviews na maioria das vezes. Uma vez ou outra, semana passada, a gente falou de um assunto específico, que foi a premiação do Oscar, que aconteceu no domingo passado agora. E nas semanas vazias, vamos testar aí esse, esse, esse formato um pouquinho diferente. Não necessariamente vai ser toda semana, geralmente vai ser mais quando tiver um assunto. Como a repercussão do Oscar é um assunto interessante... É, vamos falar disso essa semana Será um programa um pouquinho mais simples, sem tanta edição Hoje, no caso, vai ser um monólogo meu Estou só eu aqui, não estou com meus companheiros Tiago e Júlia Não será o caso, tá? Nem sempre será um monólogo Mas sim, serão programas um pouquinho menores e sem tanta produção Bom, e como acabei de falar Essa semana vou conversar um pouquinho, expo minha visão a respeito da repercussão do que foi a premiação do Oscar. uma premiação que está cada vez mais desligada da realidade, né? Tá cada vez mais afastando o público e se perdendo nas próprias narrativas. Honestamente, eu acredito que ela tá até beirando a irrelevância, né? Cada vez menos pessoas têm assistido, e os... não só a premiação, mas como também os filmes que ela indica. E isso tem vários motivos por trás. No programa da semana passada, onde a gente falou das nossas, das nossas apostas pra premiação pro Oscar, a gente discutiu ali rapidinho na introdução se o Oscar ainda era uma premiação válida e etc. E foi unânime, né? Nós três opinamos de que não é. E essa edição, na verdade, que aconteceu domingo, veio só para confirmar as colocações que a gente fez semana passada. É, a edição do ano passado, de 2021, já havia sido bem fraquinha, né? Claro que não dá pra dissociar o contexto, que ela ocorreu no auge da pandemia do Covid, então a, a produção e a exibição cinematográfica estavam numa crise terrível, então é até compreensível uma edição um pouquinho mais fraca. Mas esse ano foi sem desculpas, né? Eu não vou falar aqui de todas as categorias, mas vou tratar das principais ali porque inclusive eu nem vi todos os filmes, né? Macbeth eu não vi, nem o, o Cyrano, Cyrano, não sei não ser pronúncia correta. É, mas vou tratar aqui das principais de roteiro, filme, direção. É, vou falar um pouquinho de fotografia, vou falar um pouquinho da fotografia também, montagem por aí vai. Bom, antes de falar das categorias em si, eu vou tirar um elefante branco da sala. Eu não vou discutir aqui a agressão do Will Smith, tá? Honestamente, essa situação toda já está completamente saturada. Uma hora depois do que aconteceu, esse assunto já tinha dado. Todo mundo dessa história até errado, mas isso não é uma bola que eu quero levantar aqui. Eu tô sem paciência por esse papo mais. Eu vi um tweet muito interessante, não me lembro do autor, mas de um cara falando que não tem opinião a respeito, que nem tudo que acontece no planeta tem que ser um estudo antropológico e social. Eu me limito a dizer que eu acho triste porque tirou completamente o foco da premiação. Né? A premiação era para falar de cinema e virou uma fofoca de briga... De, do Will Smith com Chris Rock E eu vou me limitar A dizer isso Eu tenho uma opinião formada Mas não vou discuti-la aqui Não é esse o foco do programa Bom, de qualquer maneira ainda é o que importa agora Primeiro de tudo O que mais me entristeceu E eu digo entristeceu É de ficar triste Eu não fiquei puto, eu não fiquei revoltado Eu fiquei triste Foi essa pataquada da produção do Oscar, de anunciar oito categorias antes da, da premiação, né, antes do, do evento em si, eles anunciaram pelo Twitter, enquanto tava rolando aquele tapete vermelho, é... e aí depois foi uma confusão, parece que ficaram com dó do que fizeram, perceberam a cagada que tinham feito, e foram entregados depois da premiação, mas foi numa pressa vergonhosa, o vencedor era anunciado e os caras já estavam em cima do palco, tinham 15 segundos para discursar, muito estranho, e as categorias foram aqui, né, montagem, melhor trilha sonora, melhor documentário curta-metragem, melhor, curta, melhor curta animado, melhor curta live action, som, que juntou edição de som com produção de som, né, antigamente eram separados, e ma e penteados e figurino. E aí você vê claramente uma, com exceção dos três curtas de, com exceção dos três prêmios de curta-metragem que são prêmios diretos, né, melhor curta. Todos os outros são prêmios técnicos. Eu acho que a academia tomar essa atitude de fazer essa entrega prematura é de uma arrogância e de uma desconexão com a indústria inacreditável, inimaginável. Parece que as pessoas que tomaram essa decisão não gostam de cinema, porque é incompreensível alguém que tenha preço pela indústria e pela arte, ou até alguém que entenda um pouquinho de produção, esnobe tanto assim os prêmios técnicos e os prêmios de curta-metragem. Os prêmios técnicos, né? você está limitando, você está tirando o holofote de profissionais que estão ali a uma vida dedicados àquela profissão, seja maquiador, Editor, figurinista, músico, etc. Você tá pegando, você tá pegando o momento maior de glória, de reconhecimento da, do ofício, da profissão dessa pessoa e literalmente escondendo ela do público. Você está falando para esses profissionais? Olha aqui, o seu trabalho, a sua dedicação, não importa, tá? Se contenta com esse tweet aqui e vaza para de atrapalhar o espetáculo. O que a gente quer ver aqui são os atores. É vergonhoso. Eu não consigo assim, encontrar outras palavras para descrever. Fora os curtas, que são na maioria das vezes são espaços de exposição, de afirmação, de aprendizado de cineastas iniciantes. Né? Quase todos os profissionais do setor começam exatamente em curtas-metragens. Por serem mais baratos de produzir, né? é bem óbvio. E novamente você está esnobando essas pessoas e dizendo que o trabalho é empolgação. A animação para entrar nessa indústria deles não importa. Gente, como que um prêmio de montagem é entregue prematuramente, sem o editor ter chance de, 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 de fazer o seu discurso e de fazer seus agradecimentos? A montagem, salve o roteiro, talvez seja a coisa mais importante de uma obra audiovisual. Uma edição boa salva um filme ruim e vice-versa. O Einstein, que é um teórico de cinema, um século atrás, talvez mais que um século atrás, já falava isso. E para ser menos babaca e tênis verde, o Hitchcock, que é muito mais famoso, é ocidental, não é igual ao Einstein, ele tem aulas, tratados sobre montagem, sobre edição, explicando a relevância disso para você, você contar uma história no audiovisual. Você traz para uma realidade nossa aqui de internet. Tem um exemplo magnífico que é o Anderson Gaveta, né, que é, editor, é youtuber, editor, ficou muito famoso pela participação lá no canal Jovem Nerd. Ele tem diversos vídeos explicando a importância de um pacing e o que é uma boa montagem para o filme. E eles vão e aprontaram essa. Não só com a montagem, mas com todos esses outros que eu falei, né. E o pior de tudo, que eu achei muito covarde, eu não sei se é covarde, porque... Você também não sabe ali como aquelas pessoas estão sendo direcionadas. Mas não teve nenhum dos vencedores ali para falar assim... Olha, o nosso trabalho é importante. A gente queria ter tempo igual todos para falar. A gente queria ter reconhecimento igual todas as outras categorias. Enfim, isso para mim foi o maior papelão desse Oscar. A justificativa oficial foi que essas categorias foram retiradas do ao vivo ali. Foi retirada, mas não foi, né? Foram apressadas do Ao Vivo, porque a premiação precisa ser mais cadenciada e mais curta, né? O, 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 o programa inteiro, o Ao Vivo inteiro, tem que ter menos que três horas. Sendo que, apesar disso tudo, ela foi maior do que a do ano passado, que teve todas as categorias. Cara, se você quer diminuir o tempo, primeiro, corta essa loucura das propagandas, dos, dos intervalos comerciais. A cada um ou dois prêmios, corta e vai mostrar as mesmas propagandas. A propaganda do celular a propaganda do streaming a noite inteira. Claro que eu não sou utópico, gente, de, de achar que a transmissão não pode ter um retorno financeiro. Não, os anunciantes que suportam tudo aquilo ali. Mas você não pode cortar dos dois lados? Você é apressa de um lado, você é apressa é, é, a, a premiação em si, deixando algumas partes mais rápidas, e apressa também os comerciais, não repete tanto, não corta tantas vezes, sabe? É, ou então, cara, corta os trechos patéticos dos hosts tentando fazer comédia. Isso não é exclusivo dessa edição, não, tá? As três nem foram das piores apresentadoras do Oscar, não. Mas ano após ano, é só piada sem graça, é só humor previsível Ano após ano, é, se zoando o fulaninho aqui, que foi até o que gerou confusão com o Will Smith. É, fingir uma naturalidade com gente famosa. Nossa, olha o fulaninho aqui, vamos nos comportar. É, se vestir dos personagens do filme. Cara, chega disso. Inventa. Faz um texto melhor de comédia, ou desiste da comédia faz uma parada mais séria. E o que dizer também do trecho do In Memoriam? Cara, eles botaram música de meme. Botaram aquela I Remember You, que é um meme na internet, pra quando um personagem morre, quando o pessoal que faz gameplay morre, aí põe essa musiquinha. Botaram sério lá. Fora que, que o, o, o que mais deve chamar sua atenção no, no Memorial são as pessoas que estão sendo homenageadas ali no telão. Eles colocaram coreografia no palco, sua atenção ficava dividida entre um e outro. Péssimo, péssimo, péssimo. Chega a ser desrespeitoso com quem morreu. E agora se tratando dos vencedores, de fato, do Oscar. Vou deixar o Koda no ritmo do coração pro final, que para mim isso foi um surto. Mas esse Oscar foi a consagração da mediocridade. Não tô falando da ruindade, e sim da medioc mediocridade. Com exceção dos quatro prêmios de atuação, que foram indiscutíveis, todos os indicados de atuação esse ano estavam bem. O de direção também foi bem conciso, a Jane Campion dirigiu muito bem o Ataque dos Cães. Mas as outras categorias principais, que é montagem, fotografia, os dois roteiros e melhor filme, melhor filme, foram escolhas muito sensal. Foram filmes que não trouxeram nenhuma, nenhum movimento, nenhuma vanguarda na indústria. Nenhuma inovação. Não são filmes ruins, veja bem, nenhum dos filmes é ruim, tá? Mas são filmes com uma execução muito comum. Quantas vezes a gente já viu um filme igual o Belfast? Ele até tem uma certa originalidade de trazer um ponto de vista infantil num conflito sério. Tudo bem assim, A Vida é Bela fez isso 30 anos atrás. George Rabbit fez isso alguns poucos anos atrás. E de maneira até muito melhor, na minha opinião. E sem essa petulância técnica que o Belfast teve. Mas beleza, ele tem seus méritos ali mas quantas vezes a gente viu uma fotografia igual ao Duna? O próprio Greg Fraser já fez isso mil vezes, fez no Batman, o trabalho dele no Batman foi até melhor, o Duna é muito escuro o tempo inteiro, e Duna ainda me ganha o prêmio de montagem, Duna é um filme que não tem curva dramática, é um filme sem clímax, uma escolha muito medíocre. É um filme que é duas horas e meia de introdução, e nem introdução foi boa, porque a, o world building, né, a criação de universo ali, o desenvolvimento não foi interessante, não foi claro na sua apresentação. Você não entende direito o conflito das famílias, você não entende como que o império funciona. E não me venha falar, ah, não, mas o 2 vai explicar. Não, eu estou falando do Duna, tá? Eu não sou obrigado a ver... A, 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 a julgar um filme como a parte 2. O filme ele pode ser a primeira parte de uma história, mas ele tem que ter dentro dele um ciclo, um arco fechado, o que Duna não tem. Tá? Então são escolhas fracas. Todas. É, eu vou falar do Koda mais pra frente, que ganhou de, de roteiro adaptado. Mas é meio inexplicável. Cara, eu sou um boçal. Eu nunca estudei cinema formalmente. Eu simplesmente gosto... De, de ver filme e conversar a respeito foi por isso que eu criei esse programa e assim, eu consigo enxergar essas contradições como que os mem membros da academia que eu tenho certeza que todos entendem muito mais de cinema do que eu não conseguem é, não entra na minha cabeça, eu não consigo associar isso, eu não consigo desenvolver um raciocínio pra, ah não, aconteceu isso o eu até entendo o porquê dele ter vencido, mas esses outros exemplos não dá e aí, para coroar isso tudo, tivemos a escolha do Coda, do Ritmo do Coração, como roteiro adaptado e como melhor filme. É uma loucura, é um surto, mas que ele tem uma gênese compreensível. Ele tem uma justificativa por ter ganhado. Na verdade, duas. A primeira justificativa é que todas as categorias do Oscar, mas principalmente a de melhor filme, elas sempre tiveram um quê de marketing, que você tem que vender o filme para a academia. Mas nos últimos anos, isso foi potencializado a milhão. Virou principalmente categoria de melhor filme, virou uma disputa de quem faz o melhor marketing. E quem tá por trás do Coda é a Apple, que basicamente é uma empresa que tem dinheiro ilimitado, né? E a Apple fez uma campanha de marketing agressiva no início desse ano, com exibições gratuitas, a imprensa, sabe? A frase de impulsão desse filme é impossível não amar. Parece uma campanha de fast food. Eu não tô pintando a Apple como vilã, não, tá? Todas as produtoras e distribuidoras fazem isso com os filmes que são indicados ao Oscar. Mas a Apple exagerou muito, foi muito agressivo esse ano. Eu vou deixar no, um link na descrição desse, desse episódio de um vídeo do Valdemar Dalenogari. Acho que é assim que pronuncia Dalenogari. Eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele. Ele é um crítico muito mais, muito mais qualificado que eu. Que, e ele explicou um pouquinho desse processo. Ele postou um vídeo no dia seguinte do Oscar, na segunda-feira, no canal dele no YouTube, que chama Daleno Críticas, que ele esmiuçou tudo isso um pouquinho mais, essa parte de marketing. E a segunda razão pro Ritmo do Coração ter ido tão longe na, no Oscar desse ano é pelo sistema de votação de melhor filme, que é a chama, o chamado método preferencial, né? que é um, um sistema onde não é simplesmente o filme mais votado que ganha, isso acontece em todas as outras categorias. É um sistema de votação onde cada membro da academia lista por ordem de preferência os filmes indicados na categoria de melhor filme. Para um filme ganhar, ele deve ter 50% mais 1 um de votos. Porém, se após a primeira contagem de todas essas listas, um filme não tivesse número, o filme menos colocado em primeiro lugar da lista é eliminado. E a lista de preferência dos membros que colocaram esse filme que foi eliminado em primeiro é atualizada. E aí o segundo vai virar o primeiro e por aí vai, até atingir aquele número de 50% mais um. Um pouquinho difícil de entender, principalmente só por áudio. O mesmo cara, o Valdemar Dallinogari, ele tem um vídeo que ele explica detalhado com auxílio visual. Também vou botar o link dele aqui no post para vocês entenderem. E esse método, ele parece até mais justo... Mas quando não existe um franco favorito para a categoria de melhor filme, que na verdade é o caso na maioria dos anos, os filmes mais mornos costumam levar o prêmio. São os filmes que ficam ali geralmente em segundo, terceiro e quarto lugar na maioria das listas. Esse método foi adotado ali desde a primeira edição do Oscar, de 1926 até 1945. Depois ele saiu, virou votação simples. Em 2009 ele voltou. Porque em 2009 foi aquele ano, o um ano de Avatar, que é, começou a ter 10 indicados. Pelo, no máximo 10, né? Geralmente são 10, 8, 9 indicados na categoria melhor filme. E é por isso que desde 2009 a gente tem umas maluquices que ganham de melhor filme. Como Guerra ao Terror, o Discurso do Rei, O Artista, Birdman, Spotlight, Forma da Água, Green Book, Nomadland e agora O Coda. É assim, perceba que nenhum desses filmes que eu citei são ruins, tá? Nenhum. Todos esses são bons filmes Mas olha a concorrência Cisne Negro não é melhor que Discurso do Rei? Que é do mesmo ano Rede Social não é melhor que Discurso do Rei O Lutador não é melhor Jogo da Imitação não é melhor que Birdman Também são dois filmes do mesmo ano Aliás, esse ano de Birdman, que é o de 2015 Todos são melhores O ano do Spotlight também, todos são melhores São filmes mais completos do que os que ganharam Mas devido a essa votação que prioriza, que beneficia os filmes mornos, os filmes que não causam tanta discussão, acontece esse tipo de coisa. E sobre o ritmo do coração em si que ganhou esse ano, como eu acabei de falar, né, assim como todos esses outros filmes, ele não é um filme ruim. Ele é um filme bonitinho, algo água com açúcar, redondo, ele não tem erros, não é um filme tecnicamente pobre, a mensagem de inclusão dele é legal, o Oscar de melhor ator coadjuvante foi merecido. O cara é muito bom e não é fácil você passar o sentimento que ele que ele passa com uma linguagem completamente estranha à maioria esmagadora das pessoas do mundo. Mas o que eu não aceito é uma refilmagem de um filme francês de 2014 ganhar a premiação. Por que que não foi premiado o original da família Biegle. Porque os dois filmes são estruturalmente idênticos, idênticos, idênticos. O argumento é o mesmo, os personagens são os mesmos, até fisicamente eles são todos parecidos, até as piadas são recicladas, eles só traduzem a maioria das piadas. E assim, a gente não tá falando de um filme de Hong Kong e da década de 50 que foi refilmado, como é o caso do Infiltrados, dos Corsets que ganhou o melhor filme. A gente tá falando de uma refilmagem de um filme francês, que é o segundo maior núcleo de cinema ocidental, de oito anos atrás. Isso, eu acredito que vai contra qualquer conceito de valorização de arte, criatividade, originalidade, e por aí vai, né? Você está premiando uma cópia. É uma boa cópia, mas é uma cópia, um cover, é uma refilmagem, é um remake americanizado, com mais dinheiro. Eu, eu, eu fiquei muito frustrado. Vendo a premiação se desenrolar. O que é para ser um evento para impulsionar indústrias, trazer novos apaixonados, tornou-se uma confraria ali de absurdos, de contradições. E a prova disso tudo é que o assunto mais falado que vai ficar como lembrança desse Oscar vai ser o Smith. Ninguém tá comentando os vencedores. Claro que assim, foi uma coisa bem bombástica o que aconteceu com o Smith, mas os filmes, o Koda é tão sensal que suplantou a treta, suplantou a relevância dos vencedores. É triste, é triste. Eu acho que a produção do Oscar tem muito o que fazer para as próximas edições. Se quiser tirar o evento desse limbo, da, da irrelevância que está, tem que tomar muito cuidado porque pode cair para sempre. Porque ela pode cair na relevância e não conseguir voltar mais. Em 2028, parece que é muito tempo, mas não é tanto não. 2028, daqui a seis anos. Seis anos atrás, era 2016. Foi quando ganhou o Spotlight. Parece que tem tanto tempo assim? Não parece. Em 2028, os direitos de transmissão nos Estados Unidos vão mudar. No Brasil mudou esse ano, a partir do ano que vem a Globo. Não tem mais os direitos de transmissão em TV aberta, tá gente? Se não houver uma mudança significativa nesse evento, o Oscar, a partir de 2028, tem muitas chances de se tornar mais um, tá? Mas é claro, gente, isso tudo é a minha opinião. Tento aqui fazer minhas colocações, é, é, expressar meus pensamentos e embasar eles com alguns argumentos para sustentar essa opinião que eu tenho. Mas eu não sou dono de nenhuma verdade. Eu posso estar equivocado, não seria a primeira vez e nem a última. Na verdade, descobrir que você tá equivocado é ótimo para amadurecer como pessoa, tá? Esse negócio de se prender a opiniões até o último instante, uma das piores características que alguém pode ter. Então, me diz aí o que você acha. Você concorda comigo? Por quê? Você discorda o quê? O que, que você acha que eu falei que está equivocado? Diz aí nos comentários desse post. Mande uma DM no Instagram pra gente. Eu fico honrado em discutir aqui. Interessante, eu até dou a palavra aqui que convido para participar do próximo programa. Eu acho que, que o debate é vital para evoluirmos como sociedade. É o que a gente está, infelizmente, a gente está cada vez mais afastando disso, desde que seja mantida a civilidade, é claro. Enfim, é esse. Esse foi o primeiro curta do Cinema 3. Um abraço e até semana que vem com o nosso episódio normal e com o nosso trio reunido. Até mais!